0: Ich habe in diesem Jahr, auch egal wie es am Ende ausgeht, St. Pauli sehr genossen. Die wunderbaren Fußball gespielt haben. Und HSV ist einfach so etwas naiv. Die Police war so ähnlich, da waren ja, die spielten in Wandsbeck in irgendeiner Disco. Und das waren so, sagte mir das Ding mal im in Interview, ich sagte nach, da waren so 30, sagt er 28. sagte <lacht> sagt er, er konnte sich gut daran erinnern werde manchmal kritisiert, dass ich zu loyal dem Künstler gegenüber bin, dem Deutschen, dass ich nicht sage, man konnte doch sehen, dass das nicht klappt. Nein, das, das tue ich nicht. Das fände ich unfair und auch nicht wirklich, nicht loyal genug. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer jetzt.
1: Heute ist zu Gast Dr. Peter Urban. Moin Moin. Hallo Lars. Du bist geboren im niedersächsischen Bramsche aufgewachsen im Landkreis Osnabrück und bist Journalist, Radiomoderator sowie Musiker. Außerdem kommentierst du als Mr. Grand Prix seit 1997 den Eurovision Song Contest im deutschen Fernsehen und bist Vater von zwei Kindern. Malik Harris vertritt Deutschland beim ESC in Turin. Ist das eine gute Wahl, um gleich das Thema ESC mal abzuhaken?
0: Also von den Kandidaten, die da zur Verfügung standen, war das garantiert die beste Wahl. Und ich glaube, auch generell ist es eine gute Wahl. Ich bin kein Hellseher, ich halte mich mit Voraussagen zurück. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall besser äh, das Endergebnis sein als im vergangenen
1: Jahr. Das ist schon mal nicht so schwierig, aber das wird schon gehen. Als Journalist sollte man ja eigentlich Distanz wahren frei nach Hans und Friedrichs. Fieberst du trotzdem mit oder ärgerst dich auch manchmal über deutsche Beiträge?
0: Natürlich
1: muss ich loyal
0: sein dem deutschen Beitrag gegenüber. Wenn ich äh, das im deutschen Fernsehen kommentiere, kann ich sagen, oh Gott, was haben wir denn diesmal für einen Schrott? Nein, das geht natürlich überhaupt nicht. Ich habe mich intern innerlich schon mal geärgert, dass der Titel oder die Sängerin es mal geschafft hat. Aber, aber das ändert ja nichts an der Tatsache. Es ist mein Job, diese äh, Sendung zu kommentieren. Und da gehört auch Loyalität zum deutschen Künstler dabei. Danach ist es manchmal schief, schwierig zu erklären, woran es denn diesmal vielleicht lag. Ich hatte Gott sei Dank ja auch positive Erlebnisse. Also so schlimm, wie es oft dargestellt wird, war es ja auch gar nicht. Wir waren mit Michael Schulte Vierter und das war eine große, tolle Überraschung. Wir hatten also auch Jahre, wo wir Pech hatten. Andreas Kümmert, wer der angetreten damals und hätte der nicht gesagt, ich habe Angst, ich kann das nicht machen, dann wären wir bestimmt unter die ersten drei in Wien gekommen und so weiter. Also es gab auch Highlights und äh, ich bin nicht derjenige, der dann äh, ein Urteil fällen soll. Ich werde Manchmal kritisiert, dass ich zu loyal dem Künstler gegenüber bin, dem Deutschen, dass ich nicht sage, man konnte doch sehen, dass das nicht klappt. Nein, das, das tue ich nicht. Das fände ich unfair und auch nicht wirklich, nicht loyal genug. Äh, aber ähm, deswegen halte ich mich aber mit Voraussagen zurück jetzt. Also ich sage nicht immer, ja, der kommt bestimmt unter die ersten zehn. Das ist beim ESC so verdammt schwer. Es liegt auch an einem sehr traditionsreichen, altmodischen äh, Wählmodus. Da bekommen nur immer die ersten zehn im Punkte. Wenn du in einem Land, da wird abgestimmt, nur Elfter oder Zwölfter oder Dreizehnter wärst, hast du null Punkte. Da kannst mhm. du gar nichts machen. Und dann landest du bei nur drei, vier Punkten am Ende und bist eigentlich in der guten Mitte platziert gewesen. Aber das ist dieses System und das wollen die nicht ändern und deswegen wird es auch so
1: sein. Ich werde es nur besser erklären nächstes Mal. Als Ralf Siegel noch viel aktiver war und noch nicht in der verdienten Rente war, schien es ja jemanden zu geben, der eine richtige Rezeptur gefunden hat zum erfolgreichen Teilnehmen, ja nicht nur durch Nicole, sondern mm. durch viele andere Beiträge. Gibt es denn so zwei, drei Sachen, die ein musikalischer Beitrag haben sollte, damit es irgendwie klappt? Oder sollte man bestimmte Sachen auf gar keinen Fall machen? Oder ist das auch schon zu sehr in die Glaskugel gucken?
0: Also ich finde, man sollte nicht zu sehr nach dem allgemeinen Mainstream gehen, sondern nur das Besondere kann da gewinnen. Nur etwas Authentisches, etwas etwas Persönliches kann da gewinnen, was aber die Leute berührt, was in den Bauch geht, ins Herz geht. All diese Stromlinienförmigen Popprodukte haben da gar keine Chance. Aber trotzdem werden sie jedes Jahr wieder angeliefert. Insofern, wenn man sich genau anguckt, wer hat eigentlich in den letzten zehn Jahren gewonnen, dann findet man meistens eben Titel, die ungewöhnlich sind. Ein portugiesischer Sänger, der eine jazzige Ballade singt, auf Portugiesisch, hätte man doch nie gedacht, dass der gewinnen kann, der gewinnt. Oder eben auch eine italienische Hardrock-Band, die auf Italienisch singt und extrem äh, äh, brutal eigentlich auf der Bühne daherkommt, gewinnt. Also so läuft's. Man muss wirklich ein, ein Gespür haben für das Besondere. Dann kann man gewinnen.
1: Kommen wir mal weg vom ESC, da wird ja in den nächsten Tagen und Wochen lange genau. genug drüber gesprochen. Wir kommen nach Hamburg. Äh, die Hamburg-Lieblinge ist unsere erste Rubrik für dich, ist unsere Schnellfragerunde. Welches ist dein Lieblingsrestaurant? Oh, schwere
0: Frage. In den letzten zwei Jahren war man ja nicht so viel weg, aber, aber ehrlich, ich gehe unheimlich gerne ins Table von Kevin Feeling. Nun kann man sich das nicht so oft leisten. Und insofern bin ich auch mit einem einfacheren Mal im Nil sehr zufrieden. Also, aber, aber bei Kevin ist es, und der ist auch noch so ein super sympathischer, toller Typ, ist es wirklich außergewöhnlich.
1: Ich muss das an dieser Stelle auch mal sagen. Ich finde Kevin Fehling tatsächlich eine Wucht. Ich habe ihn in diesem Podcast kennengelernt, ja. freue mich tatsächlich über jedes Treffen, über jedes Gespräch mit ihm und war vor einigen Wochen tatsächlich das erste Mal in dem Restaurant. Du sagst es natürlich, nicht nur, dass man sich das nicht leisten kann ständig. Äh, man muss ja irgendwie auch auf dieser Wahl. Warteliste äh, ja. irgendwann auch mal so hoch rutschen, dass man unter den ersten 24 Plätzen ist. Mhm. Aber das ist wirklich fantastisch. Ja, wie, wie oft bist du denn jetzt schon da gewesen?
0: Also ich bin zweimal da gewesen. Ja. Und äh, einmal hatte ich richtig Glück. Da rutschten wir dann auf einmal ganz hoch. In der fiel jemand aus und da ja. konnten wir ganz schnell mal hingehen. Aber sonst musst du natürlich lange warten.
1: Ja. Ach, herrlich. Aber das ist ja schön, dass du auch so sehr gutes Essen auch gutierst tatsächlich.
0: Ja, also meine Gattin kocht auch ziemlich gut. Die backt nicht nur ziemlich ja, gut, sondern die, die kocht kann mit süßen auch Sachen
1: auf jeden gut. Fall gut umgehen. Ja. <lacht> so, wir kommen mal weiter. Ist ja die Schnellfragerunde. Äh, welcher ist dein Lieblingsbücherladen?
0: Also ganz ehrlich, wenn es um Musikbücher und, und, und um Kunst- und Kulturbücher geht, Cohen
1: und äh, Dobanik, das ist schon richtig klasse. Das wir in uns der da nie sehen. Bitte? Dass wir uns da nie sehen, da gehe ich auch so gerne her. Ja, also das ist ja ehrlich gesagt. In den gesagt, letzten zwei Jahren war ja, ich natürlich nicht War nicht natürlich egal. total schwierig. Aber mhm. es ist so ein bisschen das, was andere Leute bei IKEA haben. Also mhm. äh, sie kaufen, sie wollen einen Schuhschrank kaufen und bringen Kerzen, <lacht> Bilder und noch äh, Klobrillen mit. Ja. Äh, habe ich Klobrillen bei IKEA, ich weiß nicht. Auf jeden Fall viele andere Dinge, die ja. man vielleicht nicht glaubte haben zu müssen. So ist es bei Kohn und Dominik. Ich äh, gehe wegen einer Neuerscheinung dorthin und bringe mhm. irgendwie noch sechs Antiquariate mit, äh, wie ja. auch. Ich grabbel da sehr gerne vorne in den Kisten, die da draußen stehen. Ja. So, äh, weiter immer noch in dieser Schnellfragerunde. Es fühlt sich gar nicht so an. Äh, welches ist deine Lieblings-, dein Lieblingskino?
0: Also äh, traditionell, weil ich auch in dem Viertel wohnte, Aberton, wenn es um Programmkino geht oder Zeise. Aber, aber bequem, am bequemsten und am genialsten ist eigentlich dieser, dieses Astor-Kino ja. in der Hafen City. Mein Toll. Gott, unglaublich.
1: Mhm. Welches ist dein Lieblingslied über Hamburg? Also da gibt's verschiedene,
0: also unten am Hafen Bernd, Bernd Begemann, mhm. alles von Nils Frewart eigentlich, also Niendorfer Gehege und besonders Ach. das Album Du kannst mich an der Ecke rauslassen, da, jede Ecke ist da Hamburg, also der Mann ist einfach fantastisch. Und dann gibt es ein Lied von von Keen, der britischen Band, das ist ein wunderschönes Lied, es heißt Hamburg Song, mhm. aber nur weil er es in Hamburg geschrieben hat. Es handelt ja. eigentlich nicht von Hamburg, aber das Lied ist so klasse,
1: insofern gehört das dazu. Welcher ist dein Lieblingsort zum Entspannen?
0: Ehrlich gesagt, unser Garten. Entspannend, wunderbar, am kleinen Teich und im, unter, Bäume, unter Bäumen, äh, auf den Rasen guckend, herrlich.
1: Du wohnst ja im Stadtteil Langenhorn. Sieht ja. man da die Flugzeuge oder hört man sie auch?
0: Man sieht sie und hört sie. Wir wohnen neben den äh, Runways und zwar etwa anderthalb Kilometer. Es stört aber eigentlich gar nicht. Und außerdem äh, gehen die ja meistens auch in anderen Richtungen los. Also nicht immer fliegen sie in, auf der Bahn oder landen sie auf der Bahn. Also es stört überhaupt nicht. Es, da sind andere Stadtteile, wo sie genau drüber, über dir fliegen. Alsterdorf oder Pappenbüttel oder so, viel schlimmer. Mhm. Da ist das, wo wir wohnen, wirklich wunderbar.
1: Was ist denn die Faszination von Langhorn, außer dass da der ehemalige Bundeskanzler auch gewohnt hat?
0: Ja, der wohnte nicht so weit. Also die Faszination war einfach die, dass man sich da ein Haus mit Garten, einen leisten großen konnte. Garten leisten konnte. Das ist die einzige Faszination, ganz ehrlich. Und man muss ein Auto haben, weil es gibt keine Läden in der Nähe, du musst überall hinfahren und nur zu dem Zentrum Langenhorn-Markt, was sagen wir mal architektonisch auch äh, seine, seine Grenzen hat. Also, also das ist einfach, ich habe mein ganzes Leben in in Eimsbüttel, in Harvestehude oder Eppendorf gewohnt. Und äh, hab das auch sehr genossen, aber irgendwann wurde die Wohnung zu klein für eine Familie mit zwei Kindern und da kann man sich nichts leisten, da kannst du dir nichts kaufen, also insofern ging's dann raus und das war eine sehr gute
1: Entscheidung. Holst du dir so ein bisschen deine Sehnsucht dann immer wieder zurück und gehst mal ins Grindelviertel, um dann nochmal einen Kaffee oder einen Also Bähnchen ich bin zu da immer
0: sehr, sehr gerne, ich bin da auch oft, weil eben auch der NDR da ist, aber auch die Schule meiner Kinder war immer da im Mittelweg, das Wilhelm-Gymnasium, also ich bin da ständig und äh, bin da also gerne auch, ne, also ich fahre auch gern dann wieder durch die
1: Straßen, in denen ich gewohnt habe und so weiter. Da bin ich immer ganz treu. Springen wir erstmal ganz zurück. Du bist in Niedersachsen geboren, bist ja. aber sehr schnell nach Hamburg gekommen. Fühlst du dich, also Hamburger sind ja immer ein bisschen krüsch, wer jetzt hier ich, Hamburger und ja, ja, Hamburgerin genau. ist, aber fühlst du dich schon ein bisschen als Hamburger Urgestein? Ja,
0: um, unbedingt. Also ich meine, ich war 18, als ich herkam. Ich wohnte damals in Quakenbrück. Das ist Trat, betrachte ich als meine Heimatstadt. Mhm. Eine wunderhübsche, kleine, wirklich sehr, sehr aufgeweckte Stadt in Niedersachsen äh, zwischen Osnabrück und Oldenburg. Ja, meine eine
1: gute basketball Ja, ne?
0: ortland Dragons waren also extrem mhm. gut, wurden dann aber, sind jetzt in der zweiten Liga, stehen da ganz gut da, aber mhm. waren, waren wirklich sehr gut. Und äh, ja, dann bin ich als Schüler äh, mal nach Hamburg gekommen mit 16. Ich hatte eine Jazzband. Wir hatten hier einen Auftritt in der Seglerbörse. Das war damals noch so ein altes Jazzlokal. Und ich sah die da. Und die Segelboote drauf und Blitze und da, da muss ich hin. Und meine Eltern wollten mich eigentlich nach Münster verfrachten zum Studieren. Und ich sagte, nee, nee, nee. Und ich wollte nach Hamburg. Und die, der Kompromiss war dann, dann gehst du aber in ein katholisches Studentenheim. Weil ich war nun katholisch erzogen und dann ging ich eben in ein Studentenheim in der Sedanstraße, das Franziskuskolleg. Und äh, also. Ich bin Hamburger, das ist ganz klar. Also meine ganzen Vorlieben liegen hier und ich liebe die Stadt. Die ist einfach wunderschön und spannend und interessant und ganz klar.
1: Fühlst du dich trotzdem irgendwie auch noch ein bisschen als Sohn der Stadt Quakenbrück? Also äh, ja. fährst du immer mal wieder zurück? Oder? Ich, ich
0: bin in letzter Zeit öfters zurückgefahren, um auch Freunde zu besuchen. Aber dann habe ich dann auch einen Vortrag gehalten an der Akademie der Schule. Die, die haben so eine Akademie, wo sie Vorträge, wo sie Leute einladen. Also eher so Leute wie den Nobelpreisträger, Träger Klitzing, also mhm. so richtig, richtig mhm. gestandene Wissenschaftler oder Chefredakteure. Und da, da hatte ich dann die Ehre, auch eine Rede zu halten. Und das war also ganz großartig. Also ich fühle mich da immer noch sehr verbunden, ja.
1: Womit fremdelst du denn hier immer noch in Hamburg nach all den Jahren? Also, hast du eine rote Hose und hast du goldene Knöpfe und Jackett? Oder? Also, dieses Art von Hamburg
0: hatte ich nie richtig kennengelernt. <lacht> du, zu Studentenzeiten, da gab es mal Einladungen, wenn zum Beispiel der Shakespeare-Preis verliehen wurde. Der wurde dann im britischen Generalkonsulat verliehen und da waren also ziemlich viele Menschen. Ich als Anglistikstudent student bin dann dahin gegangen aus Interesse und dann traf man Sir Alec Guinness oder, oder bekannte Regisseure oder Schriftsteller. Da tanzten schon einige dieser Figuren mit Goldknöpfen rum. Aber sonst hatte ich wenig Kontakt zur hanseatischen äh, Pseudo-Elite. Die sind auch eher amüsant, finde ich. Also irgendwo hat es ja was, aber, aber das ist ein bisschen wie aus dem Kino
1: oder aus einer Fernsehserie ehrlich. Wie kommt man denn zu so einer äh, aufbrausenden Liebe zur Musik in Quakenbrück?
0: Ach, das ist eigentlich ganz einfach. Ich war gesagt, Jazzmusik habe, Piano gespielt und ein Freund hat mich dann einfach mal zu, ge, äh, dazu gebracht, die Beatles anzuhören und die Beatles und alles andere, was da aus England kam und in den USA und das hat einen sofort umgehauen. Und das hast du ja auch in Hamburg nicht besser erleben können. Okay, du hättest die Originale hier auf dem Kiez in den Clubs sehen können, aber rein vom Radio war das auch nicht besser. Äh, damals gab es ja noch keine Popsendungen im deutschen Radio, also müsste man sehen, der britische Soldatensender, der strahlte bei uns bei Osnabrück, DFPS. Der, DFPS, der strahlte bei uns aus und die hatten tolle Sendungen von der BBC, da konnte man alles mitkriegen, man war, war voll informiert und nachts habe ich dann die Piratensender gehört, auf Mittelwelle, äh, äh, habe die Nächte äh, am Radio zugebracht und die Neuerscheinungen aus England von John Peel mir servieren lassen, also das war da, da habe ich dann gleich englische Pop-Zeitschriften abonniert, wie den äh, New Musical Express. Die kamen dann nach Quartenbrück und Platten konnte man auch bestellen oder man ging in den Elektroladen. So wurden <lacht> ja früher Platten verkauft. Ja. Und da standen dann auch einige Neuerscheinungen. Ja, das ging in Quartenbrück gut. Aber dann, äh, als ich dann in Hamburg war, ging es natürlich erst recht los.
1: jetzt Nun trennen uns ein paar Jahre, aber ich glaube, eine ähnliche Sozialisierung habe ich auch erfahren über BFBS. Mhm. Und vor allen Dingen ganz wichtig, weil ich in der ehemaligen britischen Besatzungszone sozusagen aufgewachsen bin, ja auch in Niedersachsen. Mhm. Und äh, wir hatten einen großen Einfluss, ähm, dadurch, dass die Soldaten hier stationiert waren aus Großbritannien, ja. waren ja einfach ganz häufig britische Bands in kleinen schmutzigen Clubs, die da gespielt haben. Ja,
0: das habe ich dann auch, da war ich dann aber Und schon, das hat
1: mich sehr geprägt. Ja. Deswegen war ich auch den Beatles näher als jetzt eher so amerikanischen. Also mit den Beach Boys ja. konnte ich lange nichts anfangen. Und dann redest du
0: jetzt mal mit Leuten, die in, um Frankfurt aufgewachsen ja, sind. Ja haben halt, die, die hatten, auch schon die gleich Hip-Hop, haben die, die gekriegt. Die hatten die, 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 die Soul-Bands aus den USA alle mhm. da und äh, aber, aber das ist schon richtig, aber äh, als ich äh, da noch Schüler war, da, da spielten da noch keine Bands, mhm. aber später war das so, die spielten also in der gesamten Gegend, aber da war ich in Hamburg und habe dann hier äh, überall die Bands gesehen. Da gab's ja auch reichlich möglich. Reichlich, nächtelang im Top Ten, da spielten englische Bands oder mal, wenn, wenn tolle Konzerte im Starclub waren, äh, da waren die aber nicht so oft, also Top Ten war schon eine super Adresse. Da spielten Bands, die später sehr berühmt geworden sind, unbekannt damals äh, spielten drei vier Sets am Abend, also die ganze Nacht durch. Und da waren tolle Musiker dabei. Und ich bin ständig nach England gefahren. Also ich bin ständig nach London gefahren als 18-jähriger Schüler das erste Mal auf einer Klassenreise, dann in demselben Jahr nochmal, hab da The Cream und Jimi Hendrix gesehen und was es nur gab, also ich war sehr anglophil und war ständig unterwegs, damals noch mit der wunderbaren Fähre, du gingst hier zum Hafen, setzt dich auf diese Fähre nach, nach Harwich und äh, es war einfach wunderbar und äh, dafür hat man in Ferien immer wieder gejobbt und gearbeitet, um Geld zu verdienen, aber äh, dann es auszugeben in England war schon wunderbar.
1: Wie lange ist die Fähre dann dahin hingefahren? Wann warst oh, du in London am Ende?
0: Am Ende, das war, war, war du gingst hier nachmittags rein. Also äh, insgesamt fuhr sie glaube ich 21 Stunden. Du musstest die Nacht irgendwie durchbringen. Äh, eine Kabine konnte man sich nie leisten, also hat man so in so Sesseln gepennt. Und dann landete sie in Harwich und dann noch anderthalb Stunden, eine Stunde, eine gute Stunde mit dem mit der Bahn und dann
1: warst du Liverpool Street Station und dann warst du da. Was man damals alles auf sich genommen hat. Das ist ja, wahnsinnig. Ich, ja. Ich meine, heute fliegt man für 69 Euro wahrscheinlich ja, ja. Äh, dahin. Ja. Was ich ja auch interessant finde, ist der Weg, sich äh, Musik zu verschaffen. Du hast ja Radio schon angesprochen. Ja. Hast du denn selber auch deine Kassetten da zusammengestellt und warst immer immer sauer, wenn jemand das äh, Nee, das habe ich,
0: hab ich nicht gemacht. Ehrlich gesagt, dieses Kassettenaufnehmen-Ding war da auch noch nicht so verbreitet. Ja. Äh, das war mir auch zu mühsam. Ich habe mir dann die Platten besorgt und habe dann die Schallplatten gesammelt. Und... Äh, bin dann bin dann so äh, informiert genug gewesen. Also das mit dem Kassetten nehmen aufnehmen, das hat man erst in den, in den 70er Jahren mehr gemacht, ehrlich gesagt.
1: Da kam ich dann ja erst dazu. Also in genau. die 80er, da war es ja auch so, dass ich quasi aus meiner niedersächsischen Heimat sehr, sehr gerne äh, zu Michelle Records nach Hamburg gefahren bin. Ja, so super. hatte ich meine ersten Kontakte mhm. äh, hin. Äh, das waren dann immer so drei Stunden mit dem Zug und mit dem Bus, bis man dann Echt? da war. Um nur eine farbige ja. Vinyl, eine Ausgabe, die es in ja. Schwarz, aber auch in Hannover gegeben hätte, äh, wollte ich aber unbedingt die Erstauflage in Rot oder Grün oder Echt? Blau haben. Ja. Super. Ne, das ähm. ist genau die richtige Einstellung. Ja, total. Äh, und wenn ich sehe, mit welcher Leichtigkeit ja. Leute sich nicht mal mehr irgendwas runterladen müssen nee. gegen Bezahlung, sondern ja. alles Flatrate-mäßig Ja, genau.
0: Also ich meine, es ist natürlich ein, ein, eine Erscheinung. Einerseits ist unglaublich praktisch. Man setzt sich dahin und ich, gestern habe ich mir noch, ich, für einen Podcast musste ich mir alle Elten-John-Aufnahmen anhören und der hat über 30, über 30, über <lacht> 30, ja, über 30 Alben gemacht und du wirst wahnsinnig irgendwann. Aber, aber du kannst es eben machen. Du musst nicht überall die Platten suchen. Aber, aber ehrlich gesagt, für Musik ist das einfach nicht gut, weil, weil Musik wird, billig gemacht, verfügbar gemacht. Man man schätzt überhaupt nicht mehr den Vorgang. Ein Album erscheint. Was war das für ein Ereignis? Die Platte kommt, man kann sie berühren. Man nimmt das Incover raus, liest die Texte. Hat Englisch gelernt Ja, dadurch. hat unglaublich viel ich gelernt ja dadurch. die Sachen
1: dann erstmal noch wieder ins Deutsche übersetzen ja. um sie zu verstehen. Und dieses,
0: dieses unglaublich schöne Erlebnis, äh, das hat man nun nicht mehr. Und das ging schon mit der CD verloren, weil das war zu klein alles, so fummelig und so. Also dieses Erlebnis ich habe mir die Platten wie gesagt dann aus England bestellt oder mir mitgebracht und hatte dann also auch ganz andere Ausgaben
1: als die, als die du hier kaufen konntest mit anderem Druck und so. Das war auch schon ganz toll. Jetzt hast du von deinen England-Konzertausflügen schon erzählt. Wenn man wie du dann irgendwann beruflich da reinrutscht mhm. und dann viele tausend Konzerte sieht. Hat man dann trotzdem noch Erinnerungen an die zehn besten Konzerte? Also, könntest du dich noch an zwei, drei in England vor allen Dingen erstmal erinnern?
0: Ja. Ja, kann man. Also, es gibt so besondere Ereignisse, die vergisst man nicht. Die Rolling Stones in einem kleinen Theater, nicht mal so groß wie, wie das Schauspielhaus zu sehen. So kurz nach Altermond, wo sie gerade dann also auch in den negativen Schlagzeilen gewesen waren, das war schon unglaublich. Oder Pink Floyd, auch auf so, da auf so einer kleinen Bühne oder im Club eben, Marquis Club, Cream zu sehen. Also, das sind so Erlebnisse. Oder auch in Hamburg Erlebnisse wie Jefferson Airplane in der, in der alten Musikhalle, also in der Leichshalle. Oder The Band sitzen da im Kreis wie in der Scheune und spielen zusammen unglaublich schöne Musik. Also da gab es so viele Highlights und da
1: bleiben schon
0: einige stecken.
1: Ich bin ja, ich habe das extra auf äh, London bezogen, weil deine Hamburg-Highlights solltest du jetzt erzählen. Ich, äh, als ich Mitte der 90er nach Hamburg gekommen mhm. bin, haben mir natürlich alle erzählt, ja, ich habe hier äh, Police gesehen in der Musikhalle mhm. und ich habe Nirvana gesehen und ich habe den und den in Molotow gesehen. Das hat mich natürlich immer total genervt, weil ich äh, <lacht> allenfalls mal deutsche Bands bei ihren Anfängen beobachten konnte, weil nach äh, Hannover oder Minden sind dann auch nicht alle gekommen. Was waren denn so da deine, ich sag mal, deine Angeberkonzerte, bei denen du also, dabei warst, wo du schon sehr früh quasi vielleicht auch unbewusst Größen ja. gesehen hast? Also ich kann mich an U2 erinnern, ne? Im, im Pö. Das war
0: <lacht> ihr erstes Konzert in Deutschland. Und da bin ich hingegangen. da waren da vielleicht 30 Leute oder so. Ne? Und es war fast voll. Ja, ja, das war ja klein, das Pö. Ich ja, ja. war schon nicht so, da, da passen schon so 250. Habe ich ja
1: auch nicht mehr kennengelernt, das nee. Pö Tragisch. Tragisch.
0: Aber denn das war schon ein wunderbarer Club. Und äh, U2, das war ja Anfang der 80er, glaube ich, 81. Mhm. Äh, da waren die in Englisch schon, England fingen sie gerade an, Stars zu werden, aber hier, ja, die standen da und dann dachte ich, ja, die sind ja ganz gut, aber dass die so gigantisch werden, habe ich nie gedacht. Also das ist ja natürlich oft das Ding, dass du denkst, äh, ja, okay, aber glaub, Police war so ähnlich, da waren ja, die spielten in Wandsbeck in irgendeiner Disco <lacht> und das waren so... Sagte mir das Ding mal im in Interview, ich sagte, nach, da waren so 30, sagte er, 28, sagte <lacht> sagt er, er konnte sich gut daran erinnern. Und äh, ja, ich habe mehrere solche Dinge erlebt, eben im Onkel Peu Algero. Äh, beim ersten Abend, als der zum ersten Mal in Europa spielte, da waren auch wenig Menschen da. Und dann sprach sich das rum und dann die nächsten beiden Tage war es knallvoll, die Leute standen auf der Straße. Das war so ein unwerfendes Erlebnis, weil der Mann so ungewöhnlich war. Der sang Jazz, äh, sang wie Instrument und wir alle lieben und kennen El aber aber das, wenn man noch nie sowas gehört hatte, war das einfach unfassbar. Das waren so ein, zwei dieser
1: Erlebnisse, aber da gab es noch, sicherlich noch mehr, wenn man mal genau wühlt. Jetzt hast du ja viele Jahre in dieser Stadt gelebt und die Musikstadt auch äh, mhm. erlebt. Ähm, jetzt spricht alles von der Elbphilharmonie, äh, wir haben dadurch auch ein bisschen Weltrang bekommen. Ja. Äh, was hat denn Hamburg verloren über die Jahre? Wahrscheinlich das Onkel Pö, aber gibt es so irgendwas, wo du sagst, Mensch, also dass man das nicht weiter erhalten hat? Also äh, da muss ich jetzt genau nachdenken. In der musikalischen Ebene
0: äh, ist eigentlich relativ viel erhalten geblieben, denn nach dem Onkel Pö, das ist traurig. Das konnte aber auch nicht so weiter bestehen, weil es einfach zu klein war und es musste unwirtschaftlich werden, da es auch als, als, als Nachtclub nicht mehr so gut funktionierte. Aber äh, danach gab es ja dann dieses Revival auf dem Kiez mit der großen Freiheit, dem Dogs. Und äh, dann grün sparen, dass also dann auch Musik äh, sich, der der Kiez sich der Musik geöffnet hat wieder. Das so praktisch, dieses Revival kam ja dann erst in den 80ern. Das war schon wieder gut. Ich muss sagen, also mir fehlte auf der Jazz-Ebene, fehlte mir so ein ständiger Club. Dann gab es irgendwann mal dann... In der, in der, in der, in der, wie heißt der Club noch? Birdland. Birdland. Ja, das war aber dann auch der schon. der einzige Club, den ich ja, kenne. Das damit. waren aber viel Spender. aber davor war eben das Pö eben auch ein Laden, wo Jazz gespielt werden konnte und das gab es nicht mehr und das fand ich, habe ich schon ziemlich vermisst. Die Fabrik war immer noch da, also wir haben schon äh, Ausnahmen, wir haben schon Sachen, die schon sehr, sehr lange existieren und äh, äh, wie die Fabriken da hat man auch wunderbare Konzerte gesehen und das Logo war auch immer ein Highlight, also da habe ich zum ersten Mal Bonnie Raitt gesehen zum Beispiel, das war schon auch toll, solche späteren Weltstars oder auch damals schon sehr bekannte Stars zu sehen auf so einer kleinen Bühne.
1: Was ich ja gut fand letztes Jahr in äh, diesem Hamburger Kultursommer, der von der Kultur Behörde ja sehr stark gefördert und geprägt wurde, mhm. dass die Stadt sich insgesamt geöffnet hat der Musik, dass also ja. äh, ähnlich wie beim Reeperbahn-Festival auf der Reeperbahn einfach äh, Musik auch ganz woanders stattgefunden hat, wie beim Reeperbahn-Festival in, in der Bankfiliale, äh, waren hier auf einmal in, auf einer Lenz-Siedlung, hat ein Alphaorn-Konzert ja. stattgefunden und so weiter. Ähm, da musste ich so immer drüber nachdenken, also, es gab ja auf der Reeperbahn selber ja auch mal zwei grandiose Konzerte, einmal mit den Smashing Pumpkins und einmal Metallica, ja. die ich beide erlebt habe, wo ich so denke, warum geht das nicht nochmal? Also.
0: Ja, das könnte, da könnte Hamburg offener sein. Ich kann mich erinnern an die Prince-Konzerte in den 80ern. Oh. Was in für Nürnberg. ein Alarm gab das? Gab das, weil der nun ein bisschen zu laut war. Als ob es ein Problem ist, wenn ein Künstler Einmal im Jahr laut ist. Da, das, das finde ich unglaublich, dass deswegen am nächsten Tag gleich schon eine Auflage kam, dass er darf, darf nicht mehr so laut sein. Das fand ich echt spießig und das fand ich so, so ein bisschen provinziell und dass diese Einstellung ist einfach nicht gut. Man muss die großen Events wahrnehmen und auch pflegen und da müssen alle auch mal auf was verzichten und auch die Oma, die kann dann eben an dem Abend vielleicht sich die Dinger, in, die Stöpsel in die Ohren stecken und kann trotzdem schlafen. Ich finde, so viel Toleranz müssen wir haben, denn der Spaß der vielen ist viel, viel wichtiger, ganz ehrlich gesagt. Und äh, wir dürfen nicht vergessen, wir haben diesen großartigen Stadtpark. Wir haben also die, die Stadtfreilichtbühne in der die, in Stadtpark. Ganz großartiger Ort. Unfassbarer, toller Ort. Einer der schönsten auch in Europa. Es gibt kaum so eine Bühne. Äh, also wir haben schon, also und das Reeperbahn Festival natürlich, ich meine, wir haben es schon nicht schlecht, das muss ich sagen und auch finde da finde ich auch gut, dass die Stadt aktiv das so unterstützt hat, denn äh, es würde es sonst nicht geben, könnte es nicht geben also mhm. nach dem ersten Jahr dachte ich, nun ist es aus, ich war damals im Beirat und da hieß es, oh je, wir haben so und so viel Verlust, ich dachte, ja, das war's dann und das finde ich, dieses Durchhaltevermögen auch von,
1: äh, von den Veranstaltern und der Stadt das finde ich schon sehr, sehr gut und damit wird es Zeit für die Werbung. Und zwar für unseren Kooperationspartner, die Zeit. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist prägnant, und relevant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg findet ihr auf www.zeit.de slash oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir kommen zwischendurch mal zu den Fragen der anderen Leute, eine weitere mhm. Rubrik von uns. Hör mal rein.
0: Moin Peter, hier spricht Benny Adrian von Viva Con Aqua. Ich würde mich interessieren, für welchen gemeinnützigen Verein in Hamburg setzt du dich eigentlich ein? Das ist eine gute Frage, Benny. Also ich meine, ich trinke manchmal dein Wasser, aber das ist nicht genug. Man könnte mehr tun, da gebe ich dir wirklich recht. Ich habe für diverse Sachen was getan, aber da fällt mir jetzt äh, äh, Ärzte ohne Grenzen oder andere Dinge. Also, aber man könnte, das finde ich auch sehr, sehr, sehr außergewöhnlich, was ihr da macht mit dieser äh, Aktion. Aber ich habe bei diversen Benefits gespielt, auch als Musiker mit meinen Bands. Das haben wir getan, aber es gibt keine ständige, keine ständige Adresse.
1: Okay, aber dann können wir dich ja möglicherweise jetzt dauerhaft für Mensch Hamburg werben. Nicht Wenn, nur, dass du dann immer Meierlikör trinkst, sondern möglicherweise nur, auch noch was nicht. anderes Gutes machst. Und du hast dich natürlich, und das vergisst man, du hast dich bei Einer kommt, alle machen mit sehr stark engagiert, ja. weil du uns deine Stimme geliehen hast und das ja, war wirklich das, ganz
0: großartig. Ja, aber das ist ja nur selbstverständlich, also sag mal. Ja, okay. Kleinst, kleinste
1: Kleinigkeit. So, der Nächste bitte. Hallo, es spricht Mike Ganzen aus der Spielbank Hamburg und meine Frage an Peter Urban lautet... Welche Alternativkarriere hätten Sie eingeschlagen, wären Sie in den 80ern nicht beim NDR gelandet? Vielen Dank und ganz
0: liebe Grüße vom Stephansplatz. Dankeschön. Aber äh, ehrlich gesagt, ich wäre nicht... Spielbankspieler geworden. Nein, ich wäre wahrscheinlich Lehrer geworden. Ich habe ja fürs Lehramt studiert, habe das erste Examen gemacht und dann dadurch, dass der Prof gesagt hat, ja, mach doch eine Doktorarbeit draußen, dann bin ich dann dahin gekommen. Währenddessen äh, fing das Radio an, ich wurde Journalist, schrieb für Sounds und andere und äh, machte meine Sendungen und da kam die Frage dann nicht mehr auf. Gehst du jetzt ins Lehramt oder nicht? Ich wäre wahrscheinlich Studienrat, vielleicht Oberstudienrat, who
1: knows. Oder Schuldirektor oder Schulsenator. Oder, oder wer, weiß
0: es. Oh, wer weiß es schon. <lacht> ja. Nee, Schulsenator nicht.
1: Jetzt haben wir über so viel vergangene Kulturstätten und auch mögliche Kulturstätten gesprochen. Gibt es denn eine Kulturstätte, also vielleicht auch Theater damit reingerechnet, wo du selbst noch nie warst. Also bei mir ist es zum Beispiel, ich war noch nie auf dem Michel, das ist jetzt keine Kulturstätte, mhm. aber das ist so ein bisschen so der Makel bisher, dass ich immer noch nicht auf diesem Turm war. Da musst du hoch. Das ja, ist unfassbar. Ich es.
0: Ein, ein so schöner Blick, weil du mittendrin bist, zwischen Hafen und dem Rest der Stadt. Also ja. das ist wirklich toll. Du siehst, bist nicht weit weg. Du, du bist wirklich so wie in New York, wenn du da auf dem Rockefeller Center bist, bist du ja auch mittendrin. Das ja. ist, Der Michel ist toll und gibt es auch einen Fahrstuhl. Das ist gut für uns.
1: Herzlichen Dank für die Information. Jetzt äh, <lacht> gehe ich dann doch rein. Aber was ist denn Nein, bei dir? sonst beim Theater
0: oder live club ja, hast du ich bin, ich bin wenig in der Oper gewesen, aber auch schon etliche Male auch genug Balletts gesehen früher. Ich liebe das Schauspielhaus. Ich bin hiesmann, ich brauche mich nur reinsetzen. Und ich könnte es, kann es genießen. Ich finde es ganz, ganz wunderbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin da eigentlich ziemlich. Musicals? Alle Theater Auch bin ich bin in, in allen Musical-Theatern gewesen. Ja, kein großer Musical. -Ford. Ich hm. gehe zu vielen Premieren ja. und bin dann immer so eher so. Oh, müssen wir da jetzt hin? Und wenn ich dann da gewesen bin, dann merke ich ganz oft, Mensch, das ist ja doch verdammt gut. Mhm. Weil die Qualität ist einfach sehr hoch hier. Ja, klar. Die Qualität ist, wie die singen mittlerweile. Früher war ja ein Musical, oh, jetzt singen die auch noch und dann sprechen sie auch noch Deutsch und so. Aber heute, der Standard ist extrem hoch. Von den Inszenierungen her und der Qualität der Sänger, der Schauspieler. Deswegen bin ich dann doch äh, freudig überrascht, sehr oft.
1: Okay, also es fällt dir kein Ort ein, wo du noch nee, nicht warst. Unsorgtheater auch. Nee, das, so, hast du mich erwischt. das war jetzt geraten. Ich habe ja. hab nee, niemanden nachgefragt. Nee, da war ich nicht. Ja, da musst du mal hin. Echt? Das ist wirklich ein toller Ort. Ja, ja. Verstehe ich das denn? Ja, auch, auf jeden Fall. Also, okay. Michael Lang wird mir jetzt eine Ehrenkarte und dir auch geben. Okay. Wir gehen zusammen dahin, Peter. <lacht> Abgemacht. Ja, gut. Du hast ja als Moderator oder Journalist schon viele tausende Interviews ja auch selber hm. gemacht hast du immer noch irgendwie so ein Kribbel also aus purer Hochachtung und Respekt vor allem Musiker wenn du jemanden triffst wer wäre das wo du oh. sagen würdest ja 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 ja
0: also das gab's schon sicherlich aber äh, das ist jetzt so ein bisschen weg aber, aber trotzdem wenn jetzt Paul McCartney ankäme dann würde man schon sagen okay Huheit, der jetzt 80 wird. Aber, aber nein, ich habe ja wirklich doch da relativ viel erlebt. Also von Paul Simon, außer Bob Dylan, der nun wirklich sehr, sehr schwer und sehr selten zu interviewen ist, habe ich ja fast alles gesprochen. Und äh, da äh, ist es also auch schön, wenn man Zeit hat. Auch wenn die aber live in die Sendung kommen, wie Rod Stewart, der kam dann live in die Sendung rein und kommt dann da. Und da ist dann eine Welle, die dann daherkommt, ne? Und aber es macht Spaß und Nee, da war ich eigentlich immer äh, relativ unbefangen und äh, die haben sich dann auch gefreut, wenn man sich einfach anständig unterhalten konnte. Äh, die hassen ja nichts mehr, solche Künstler, als als diese Interviews, wo gefragt wird, ja und welche Kleiderfarbe finden sie am schönsten oder was ist ihr Hobby und so und dann dann rollen schon die Augen, aber die wollen sich ganz einfach normal unterhalten und das, wenn man das mit denen schafft, dann, dann genießen die das auch und dann gibt es eine gute Atmosphäre.
1: Gibt es denn eine Anekdote über ein verrücktes Interview, was vielleicht auch gar nicht so gelaufen ist, wie du es dachtest? Oder
0: auch da gibt es manchmal Dinge, also es war schon lustig, Keith Richards, der also sehr äh, outspoken war, der also eine Flasche seinen Bourbon da auf dem Tisch hatte. Und die Flasche war voll und am Ende des Gesprächs war sie halb leer. Mhm. Und äh, zwischendurch äh, musste er dann auch mal austreten und der Redefluss war danach noch viel größer. Also äh, der hat dann wahrscheinlich ein Marschierpulver äh, oder <lacht> <Maschierpulver>. was immer. <lacht> Marching um Powder ja, okay. mhm. ist so ein britischer Begriff, weil das Zeug ja gerne auch im Ersten Weltkrieg verteilt wurde oh. an die Soldaten. Und damit, mhm. ja, es gab schon ziemlich bittere... Nebeneffekt dieser Sache gewesen und die, die haben also äh, das war einfach sehr, sehr offen, was er da über auch über seinen damaligen äh, Freund, mit dem er nicht gerade kein gutes Verhältnis hatte, mit Mick Jagger, was er da geäußert hat und so, das war schon ganz heftig. Das macht er ja manchmal, aber aber er ist auch immer sehr komisch und es war trotzdem amüsant. Also, auch Mick hat es ihm sicher nicht übel genommen, aber hat das Interview auch nie gehört.
1: Haben sich solche Interviewsituationen über die Jahre verändert? Also, ich. Ich habe ja auch noch die Situation erlebt, dass ja. man, ich habe ja im Printbereich gearbeitet, dass man Interviews, nicht äh, zum Gegenlesen rüber schicken musste, sondern sie sind dann so aufgeschrieben worden. Ja, äh, die Umstände also, für Audio haben sich ja auch nicht verbessert. Ne? Mit also ich musste das ehrlich gesagt, so ich
0: habe das bei Audio ist das noch nicht so, so, so gewesen, dass man die nun zur Abnahme dahin schicken musste. Also äh, die Zeiten wurden immer kürzer für Audio. Also wenn ich ein Radio-Interview machen soll und habe zehn Minuten, dann mache ich das erst gar nicht. Also äh, ich habe auch in den letzten Jahren nicht mehr so viele aufgenommene Interviews gemacht. Ich lasse, wenn dann so kommen die Leute live in die Sendung wenn das von Lindenberg oder, oder auch von, von Nils Freewert oder also einheimische Künstler oder auch ausländische. Aber ich denke, dass das ist wirklich ein Problem bei, bei schriftlichen Interviews. Ich habe in den 70er Jahren viel geschrieben für Sounds, da mussten wir das noch nie gegenlegen, sondern gegenchecken gegen lassen. <lacht> Aber ehrlich gesagt, ich habe ja viele Interviews auch gegeben über über meine Tätigkeit und auch über den ESC. Da ist es schon manchmal ganz gut, in die Gegend zu lesen, weil du glaubst ja nicht, was manchmal daraus geschrieben wird, was so zusammengefasst wird von dem, was man gesagt hat. Also puh, da war das immer schon ganz gut, mal zu sehen, was schreibt der denn?
1: Wenn man so ein umfassendes Wissen über Musik hat, weil man so vieles erlebt hat. Wie groß ist denn deine Neigung, dich noch mit Neuigkeiten zu versorgen im äh, musikalischen Bereich? Sehr groß. Also ich habe nie... Bei mir Z geht das ja ein bisschen zurück, muss ich sagen. Ja. Früher habe ich noch jede Vorband mitgenommen, heute neige ich dann doch eher auf 21 Uhr zu Konzerten ja, zu gehen. Ja,
0: also jede Vorband muss man vielleicht nicht, muss ich vielleicht mit nicht mitnehmen, aber aber so, so Sachen anzuhören, von denen man weiß, ach, jetzt da, da, wird drüber geredet, das, das macht man schon. Also das, das, das ist, finde ich auch notwendig. Ich mache ja jede Woche eine Radiosendung mit Musik, die, mit Neuerscheinungen. Und wenn ich das irgendwie ignoriere, wäre das ja auch nicht sehr professionell. Insofern mache ich das aber auch. Aus eigenem Interesse. Also wenn ich weiß, ey, das passt mir nicht, dann brauche ich ja nicht länger zuzuhören. Also das geht ja relativ schnell. Du kannst ja schon beurteilen, irgendwie, das ist, ist was für mich oder nicht. Und manche Genres, die sind einfach nicht unbedingt meine Abteilung. Also insofern... Jazziger Hip Hop ja oder Sachen wie Kendrick Lamar oder so, aber aber andere Sachen, die nur einfach ein Beat haben und und reingerappt sind, da muss ich dann auch nicht stundenlang zuhören. Also das ist nicht unbedingt meine Abteilung. Aber und auch Metal oder solche Kisten sind nicht unbedingt mein Bier. Da weiß ich schon. Aber auf den anderen Gebieten, da gibt es ja unglaublich viele neue Künstler, also neue Singer Songwriter, sehr sehr talentierte Menschen. Die es natürlich heute schwer haben, denn, denn es gibt so viel, das Angebot ist so groß und da irgendwie durchzustarten, ist sehr, sehr schwer.
1: Wie hast du es denn, also wir haben ja über einige Hamburger Musiktalente schon gesprochen. Wie ist denn dein, wie hat sich denn dein Bezug in den letzten 20 Jahren zu Scooter verändert? Weil äh, die wurden ja nun erstmal die ersten 15 Jahre komplett belächelt von allen oder abgelehnt. Und mittlerweile sind sie einfach da die ganze Zeit und äh, es gibt viele Leute, die sie auf einmal wieder gut finden.
0: Äh. Ich hatte noch nie ein Verhältnis dazu. Ey, ganz ehrlich, ich meine, in aller Liebe, er ist ja ein netter Kerl. Ja. Und er ist auch vielleicht lustig, aber mit Musik hat das wenig zu tun. Das, Entschuldigung, das ist irgendwie Beats, Maschinenbeat mit simpelsten Phrasen. Es ist einfach Schlager mit einem Knallbeat und einem, sagen wir mal, Gerüst drumrum, das äh, äh, modern klingt. Äh, aber, aber es hat einfach keine Basis für irgendwelche musikalischen
1: Genüsse. Äh, was ist denn so dein, dein frischester Liebling, den du so für dich oh, entdeckst? Also den du nicht nur für deine Sendung ja. äh, gefunden hast, wo du, sondern wo du sagst, ach, da freue ich mich auch schon aufs zweite Album oder hast du so das zweite Album geholt?
0: Ja, es gibt immer wieder die Dinge, die man, die man entdeckt. So gibt es so eine amerikanische Singer-Songwriterin, Lizzie McAlpine heißt die. Also das ist schon außergewöhnlich, was die macht. Also so sensible Songs und auch manchmal junge Künstler, dass man denkt, mein Gott, wieso können die das denn schon? Aber auch solche Sachen, die auf dem Popmarkt zu Hause sind, wie Harry Styles oder so. Mann, der ist doch großartig. Der verkauft hier das Volkswagenstadion aus, in einer Zeit, wo wegen der Pandemie die Leute immer noch gar nicht in Konzerte richtig gehen. Aber er ist auch gut. Also das, ist, das, sind, das freut mich dann, dass es solche neuen Talente gibt, die einfach klasse sind. Und dann gibt es eben ältere Lieblinge, die aber auch noch nicht richtig entdeckt sind von der Allgemeinheit, wie Laura Marling, das ist eine englische-britische Folksängerin, die einfach oh, genial ist.
1: Wir kommen zu den, von den Insider-Tipps äh, zu dem Wissenswerten für dich. Ich konfrontiere ah. dich mit ein paar Fakten über Hamburg. Im ersten Jahr nach der Eröffnung besuchten rund 850.000 Menschen die über 600 Konzerte in der Elbphilharmonie. Wie oft warst du schon in der Elfi? Puh, schwer zu sagen, also
0: bestimmt 15 Mal, so. So oft, also ja, so dreimal so. im Jahr. So quasi, ja, 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 ja. Was war da dein bestes Konzert? Oh, schwer zu sagen. Es gab ganz furchtbare Konzerte, zum Beispiel von drei brasilianischen Künstlern, Gilberto Gio und zwei anderen. Äh, mein Gott, war das schlecht, weil der Sound damals äh, eben, äh, da lag, es lag nicht an der Elbphilharmonie, sondern das lag am Tontechniker, der glaubte, da reinzukloppen wie in einer Riesenhalle. Das darf man in der Elfi nicht. Dann musst du leise äh, nicht, musst du wenig verstärken. Du brauchst das nicht. Man kann da wirklich alles hören. Aber mein größtes Konzert war eines der letzten, die Maris Janssons gegeben hat mit der, Bar mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Das war, Drei Wochen vor seinem Tod. Es war so bewegend, man wusste nicht, man wusste, man sah, dass er schwer krank ist. Aber Und dann das musikalische Erlebnis mit Rudolf Buchbinder als, als Gast, Solist, Pianist. Also das war absolut großartig. Und äh, das hat mich eigentlich mit am meisten bewegt. Auf der Popseite äh, habe ich ein paar Sachen erlebt, die die waren okay, die waren gut, aber die hätte ich auch gut in einer alten Musikhalle gerne erlebt, weil da einfach das Holz gut klingt. Aber zum Beispiel das Konzert, da hat Stefan Gwildes seinen 60. Sein 60. Geburtstag mit einem Jubiläumskonzert gefeiert, äh, mit riesen Besetzungen, mit Big Band, mit, 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 mit Orchester, Streichorchester und Chor. Und es klang wie eine Eins. Es war ein wirklich großes Erlebnis. Ganz toll. Und ein sehr unterschätzter Sänger, der sich manchmal selbst nicht richtig, äh, sagen wir mal so, so präsentiert, wie er es sich eigentlich äh, gönnen sollte. Weil er ist ein großer Künstler. Und er wird manchmal zu einfach verkauft, zu billig.
1: Noch ein paar Tipps für Stefan Quildes hier. Hey,
0: Schäfer, sei nicht böse.
1: <lacht> Hamburg hatte im Jahr 2020 Schulden in Höhe von knapp 35 Milliarden Euro. Hey. Für was gibst du unvernünftig viel Geld aus? Außer für Platten. Oh. <lacht> Hast du? Du hast wahrscheinlich wie andere Leute ein Ankleidezimmer haben. Hast du ein komplettes?
0: Ja, ich hatte natürlich ein, ein größeres ein Zimmer, Haus früher. Sogar? Ich hatte, ich hatte früher so um 17, 18.000 <lacht> LPs. Jetzt habe ich noch anderthalbtausend oder zwei, äh, weil äh, es nimmt einfach zu viel Platz weg. Aber ähm, nee, also ich gebe, ich gebe viel Geld aus für, für so Mediendinge. Also ich ich habe diverse äh, Streaming-Dienste oder, oder ich bin ein Fußballfanatiker ich muss jedes Spiel sehen und allein das äh, kostet ja eine Menge Geld. Ne? Also du musst Sky, mhm. The Zone und so weiter und so fort. Also ich
1: bin, und dann muss man sich immer noch orientieren, wo eigentlich welche wo Spiele ist da sind. Wo
0: ist was? Dann rufe ich immer, ich bin immer ziemlich gut orientiert und rufe dann Freunde an. Ihr wisst, das heutige Spiel ist auf Amazon Prime, nicht auf The Zone. Ne? Ach, ach, so, ich suche das schon. <lacht> ja, es nervt, aber es
1: ist leider so. So, dritte Frage. Genau wie du hat auch Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt in Langenhorn gelebt. In seinem Haus im Neuberger Weg 80 empfing er immer gerne viele bekannte Persönlichkeiten, unter anderem den ehemaligen Außenminister der USA, Henry Kissinger, oder mhm. den spanischen König Juan Carlos. Welcher Promi war schon bei dir zu Hause zu Gast? Oh, gute Frage. Oh je, ich weiß es nicht. Carsten Jahnke
0: war zum letzten Mal zum Essen da.
1: Ein sehr ehrenwerter Promi. Ein
0: ehrenwerter Promi, aber sonst früher, ich weiß nicht, war, war Udo mal bei mir zu Hause. Also nicht so viele. Das war dann immer, ich bin eher dahin gegangen, wo die waren.
1: Was hast du denn, ich wollte ja darauf hinaus, gerade du hast ja die Streaming-Dienste genannt, aber gibt es noch eine andere Sammelleidenschaft eigentlich? Neben den Platten?
0: Ja, also äh, es... Zeitschriften, aber ich meine Zeit lang, ich musste, meine Frau hat mich verdonnert, ich musste die alten Süddeutschen dann mal irgendwann wegschmeißen. Ne? Ich bin hab dann sehr gern gesammelt. Und äh, äh, ja, das ist das ist was, ich hebe gerne auf. Also bei mir äh, stapelt sich auch mit diversen Dingen. Die britische äh, Zeitschrift Mojo, großartige, großartige Zeitschrift mit wunderbaren Interviews und Artikeln. Ja, die, die sind stapelweise, ne? Die sind überall da. Andere würden sagen, oh, das ist ja ein Messi. Nee, aber ich weiß schon, wo was ist. Also insofern äh, geordnet ist es und wo wir von Promis geredet haben, ich glaube Bonnie Raid, amerikanische Sängerin, ja. die war mal bei mir zu Hause, die öfters mal, wenn sie in Hamburg war, treffen wir uns und dann äh, war sie mal da.
1: Wenn du so viel Streaming-Dienst hast, guckst du ja nicht nur Fußball. Wie sieht es mit deiner Serienleidenschaft aus?
0: Also wenn ich mehr Zeit hätte oder mir Zeit mehr Zeit nehmen würde, dann wäre die Serienleidenschaft noch aus, äh, ausgeprägter, weil ich liebe es, die, die Serien im Original zu sehen. Ich sehe aber gerade Fargo mit meiner Frau zusammen und da sehen wir es in Deutsch, aber sonst mit The Crown sehe ich mit meiner Tochter ja, im Original und andere Sachen, also es gäbe ungl unglaublich viele, es gibt ja auch zu viele Serien, aber es gibt verdammt viele gute und äh, das ist einfach das,
1: das Schöne auch im Moment, ne? aber wo soll man die Zeit hernehmen? Wenn man jetzt mal unterstellen würde, dass äh, jeder Mensch einen äh, bestimmten äh, Horizont an möglichem Wissen hat und bei dir aber eigentlich schon zwei Drittel deines möglichen Horizonts komplett mit Musik belegt sind, dann äh, führt mich das zu der Frage, gibt es so Themen, von denen du einfach vielleicht auch sehr weltliche Themen mhm. gar keine Ahnung hast und sagst, ich will das auch gar nicht lernen. Also äh, ich ja. rede jetzt nicht, bei mir ist Klavierspielen würde ich gerne, werde ich aber nicht mehr lernen. Ja. Aber ich kann zum Beispiel handwerklich, bin ich eine komplette Null.
0: Bin ich auch nicht so richtig klasse. Und wenn, dann dauert es extrem lange. Aber ich würde gern mehr wissen in, in Wirtschaftsbereichen. Da habe ich auch sehr viele Fehler gemacht durch falsche Investitionen. Man hat ja früher so, als die neuen Marktzeiten waren, hat man irgendwelche Aktien gekauft und irgendwelche Sachen, Fonds und die sind dann nichts mehr wert gewesen. Mit ein bisschen mehr Know-how hätte ich das vermeiden können. Ich bin nicht sehr gut in der naturwissenschaftlichen, auf der naturwissenschaftlichen Seite. Da wüsste ich gern mehr über physikalische Zusammenhänge. Da fehlt mir einfach grundweg die Bildung insofern. Aber ich würde gar nicht sagen, dass zwei Drittel Musik sind. Also ich <lacht> würde sagen, also 50-50 Sport, aber nicht nur Fußball ist auch dabei, also ich sehe jede Skirennen an im Winter, ich liebe es, ich liebe die Berge, ich liebe Schnee äh, und bin selbst früher sehr viel Ski gefahren und, und ich sehe das einfach gerne, ich bin einfach da da einfach gern dabei, einfach visuell oder im Sommer schaue ich mir die Tour de France an, jeden Tag, denn ich
1: liebe es einfach durch Frankreich zu du fahren. Du bist das, weswegen die ja. ähm, die Öffentlich-Rechtlichen jeden Sommer es hat mich als Kind schon irritiert.
0: Ja, aber es ist doch einfach äh, spannend Tranquil. und schön, es ist war nicht so spannend, das Radrennen, aber die Landschaft zu sehen, die ja. Schlösser und alles, wunderschön. Das und fand ich tatsächlich. Vor,
1: vor einigen Wochen gab es ja auch den Hamburg-Marathon und ich finde es immer wieder gut, noch halb verkatert, sonntags morgens äh, das, <lacht> in NDR-Fernsehen anzumachen und zu gucken, wie schön diese Stadt ist. Genauso natürlich im Herbst, das ist auch oder für das, für die
0: Cyclassics. Ja, genau. 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 Das, das ist auch ein Grund. Ich hab, du, da sind wir sehr ähnlich. Ja, ich, aber ich, ich kann, nicht, sehr, cool, ich kann
1: nicht drei Wochen Tour de France gucken. Nee, nee, aber <lacht> es,
0: ich gucke es dann auch besonders gerne, wenn es in die Alpen geht oder ja. wenn es nämlich schöne Landschaft sind. Aber, aber stimmt, also Cyclassic Classic habe ich auch immer geguckt, ich muss das jetzt von oben sehen und da blank genieße. Ach, da geht es dann hoch und so, herrlich. Ja. Das genieße ich. Und, und, und in meiner Familie und überall kriege ich nur Kopfschütteln, weil die sagen, das ist <lacht> verrückt. wissen ja, wissen nicht mal eben die Zeit mit was anderem
1: verbringen. Ähm, schaust du dir Frankreich denn nur über die Tour de France an oder wo machst du sonst Urlaub? Also ich wäre gerne,
0: gerne immer in Frankreich gewesen. Also ganz ehrlich, äh, Côte d'Azur, äh, in den in den letzten Jahren war man natürlich durch die durch die Kinder äh, an Schulferien gebunden. Und du kannst also in, in Schulferien schlecht an die Côte d'Azur fahren. Ja. Da kannst du eher an den Atlantik fahren. Also das haben wir dann auch gemacht. Ja, Frankreich ist einfach wunderschön. Italien äh, muss ich jetzt mal wieder entdecken. Da war ich sehr lange nicht. würde ich gern mal wieder durchfahren. Äh, und an spezielle Orte, die ich noch nicht kenne. Also ach, also selbst Rom, da war ich äh, zum letzten Mal als Student. Äh, das es war ein wunderbarer wunderbares Erlebnis. Also ja, es ist einfach, Europa ist einfach schön. Also das ist einfach toll. Natürlich war man zwischendurch auch mal in Amerika. Da gibt es auch schöne Ecken, aber Europa ist
1: was so Spezielles und Einzigartiges. Deswegen sollten wir es pflegen. Kommen wir zu etwas anderem Speziellen und Einzigartigen. Das ist deine Fußballleidenschaft. Mhm. Wie breit gefächert ist das denn oder ähm, leidest du einfach dauerhaft mit dem HSV?
0: Ich leide natürlich mit dem HSV, das ist schon richtig. Du hast schon gleich. Woher weißt du denn überhaupt, dass ich HSV führe? Ich ahnte es. Ah. Aber ich habe es gebrochen. Ich habe in diesem Jahr, auch egal wie es am Ende ausgeht, St. Pauli sehr genossen, die wunderbaren Fußball gespielt haben. Und HSV ist einfach so etwas naiv, auch durch diesen Ehrlich gesagt, in meinen Augen etwas eigentümlichen Trainer, der die einfach nur nach vorne schickt, ohne, ohne Sicherung nach hinten, mit einem naiven Ballbesitzfußball, der natürlich irgendwann, den geht irgendwann die Puste aus und da verlieren sie die Bälle und dann kriegen sie die Hütte, die Hütte voll. Egal wie es am Ende der Saison ausgeht, äh, wenn ich dann noch die Sprechblasen höre, die er dann nach den Spielen rauslässt, da liebe ich dann so einen Trainer wie Paulis, ne, äh, der einfach auch sprechen und formulieren kann und auch sensibel ist und der andere der lässt nur irgendwelche Plattitüden ab und so, ja wir marschieren immer nach vorne und belohnen uns aber nicht ja, was hat denn der Trainer Ihnen gesagt frage ich
1: mich dann ähm, ist es denn dann so, dass dir einfach nur wichtig wäre, dass ein Hamburger Club mal wieder in der Bundesliga wäre?
0: Das wäre schön, aber ich finde die zweite Liga eigentlich auch ganz wunderbar so. Sie ist super spannend und interessant, interessanter als die Bundesliga, die ich in diesem Jahr eher nur so halb, äh, weil Dortmund schwächelt und Bayern ist vorne und der Rest interessiert dann auch nicht und so. da
1: unten ist auch nicht richtig spannend, Nee, auch nicht. dann ja. einfach direkt wieder Also zu das könnte
0: Ort. natürlich besser werden, wenn wieder unsere Vereine wie auch Bremen oder so weiter drin sind, äh, das wäre ganz schön, aber ich fürchte, wenn wenn unsere Vereine aufsteigen würden, dann äh, haben wir dauernd Sorgen, dass sie dann wieder absteigen. Also die die es wäre im Moment sehr, sehr schwierig, sie dauerhaft in der Bundesliga zu etablieren. Äh, aber ich bin ein auch ein anderer Art Fußballfan. Ich gucke nicht nur mit der Vereinsbrille. Ich Mir ist es egal, wer da spielt, wenn er gut spielt. Also ich liebe schönen Fußball. Deswegen bin ich auch Bayern München-Fan, wenn sie gut spielen. Ich bin Dortmund-Fan, wenn sie gut spielen. Und ich bin Frankfurt-Fan, wenn sie gut spielen. Aber sie tun es natürlich nicht immer. Ich liebe einfach ästhetisch Fußball zu gucken. Und deswegen gucke ich auch liebend gern Premier League in England. Da ist auch in der Mitte und, in dem, und im unteren Bereich so eine Qualität. Die haben wir eine Geschwindigkeit.
1: Nicht. Ich habe ja auch einige Streaming-Anbieter äh, ja. wie du abonniert und äh, ich neige sehr dazu, Sonntagsnachmittags ja. vom äh, lahmen Sommerfußball der Bundesliga ja. rüber zu weg Und dann will man eigentlich immer die Geschwindigkeit neu einstellen, weil die ja wirklich hin und her fahren. Unfassbar, wie die, wie die und, und nicht ich, nur bei Liverpool oder Manchester nee, City, die anderen auch. Ja. Und das ist einfach
0: beeindruckend, das Tempo, wie da gespielt wird. Und die spielen nicht nur Kick and Rush nach vorne, sondern die können mittlerweile kombinieren und sind trotzdem so schnell. Und und vor allem die schießen besser. Hast du schon mal gemerkt? die Da gibt es Schüsse, die, die siehst du bei uns gar nicht. Das wagt ja. einer nicht oder sie landen irgendwie zwei Etagen höher.
1: Wie bist du denn ähm, bei den sozialen Medien unterwegs? Du bist früher ja relativ häufig auf Twitter gewesen. Jetzt neigst Twitter du, bin ich nicht, jetzt, nee. jetzt neigst du aber eher Richtung Instagram. Ich, ich habe
0: einen Instagram-Account, wo ich aber nicht viel poste. Also ich poste mal, wenn wieder eine neue Folge des Podcasts erscheint. Alle zwei Wochen ist das. Aber in letzter Zeit habe ich das auch nicht gepostet. Oder ich früher habe ich gepostet, was ich in meiner Sendung spiele. Also ja, jetzt zum ESC macht man das dann mal. Aber, aber ehrlich gesagt, da bin ich nicht so richtig drauf. Ich lese gerne, was so passiert. Ja. bei den Leuten, die ich folge. Mhm. Und man erfährt manchmal auch Dinge, die man, äh, die man sonst übersehen hat. Also irgendwelche Geburtstage, Todesfälle und so weiter. Also einfach mal als Nachrichtenmedium finde ich es ganz gut. Mich, mir geht manchmal jetzt die Werbung auf den Geist. Das ist manchmal ein bisschen viel. Aber die kann man angeblich auch abschalten. Also das muss ich noch mal richtig,
1: muss ich meine Kinder fragen. Die ja. sind da Spezialisten. Wir haben deine Frau ganz kurz angesprochen die wirklich die tollsten Kuchenkreationen, Pralinen und so weiter hier in Hamburg herstellt. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Ähm, wie ist das denn mit dir, wenn man jetzt quasi zu Hause die ganze Zeit so einen Haufen Pralinen da liegen hat? Äh, ja, ja, kannst du dem denn widerstehen? Es,
0: es ist schon geht doch gar nicht. Manchmal oder? schon gefährlich, weil sie sagt dann ja auch mal, oh, probier das mal und so. Und dann, und dann äh, muss man natürlich irgendwann mal aufpassen, ne? dass man nicht zu vieles isst. Aber Gott sei Dank ist sie dann auch in der Backstube. Sie ist ja nicht immer da. Sondern <lacht> wenn sie das nur zu Hause machen würde, dann würde das also sehr gefährlich werden. Aber es ist schon eine Versuchung
1: die man also manchmal auch wirklich abwehren muss. Das ist schon richtig, ja. Unsere Kuschelrunde ist schon zu Ende. Und das bringt mich zu den standardisierten Fragen zum Abschluss. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Ei.
0: Im Garten auf jeden Fall sitze ich dann und äh, genieße die Zeit, aber ich werde trotzdem weiter aktiv äh, interessiert sein an Dingen, ne? was ich dann mache, ob ich da noch Sendungen mache, ob ich äh, den ESC, wie lange ich den mache, äh, egal, äh, aber ich werde immer dabei sein und äh, solange man irgendwie wach ist und ich habe immer die Theorie, man bleibt wacher, wenn man was macht. Also wenn ich nur einfach nur konsumiere und da sitze, dann 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 bleibe ich nicht aktiv, dann bleibe ich nicht im Gehirn aktiv. Und deswegen ist das unbedingt. Ich habe so viele Interessen, Sachen, die ich lesen will, lesen kann. Ich komme ja durch die Süddeutsche Zeitung nicht richtig durch, weil ja. da so viele tolle Sachen drin stehen. Also insofern habe ich habe ich da sehr sehr viel vor und äh, werde das auch genießen.
1: Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
0: Ja, hoffentlich noch äh, nicht überflutet, nein, das, ist, das sollte kein Witz sein, aber ich man muss sich schon ernste Gedanken machen über die weiteren, äh, weitere Zukunft, auch für unsere Kinder, weil da mache ich mir sehr, sehr große Sorgen, dass unser System sich nicht zerfleddert in in Nebensächlichkeiten und die die wirklich wichtigen Dinge äh, vergisst, dass also also wirklich hier was gegen gegen die, die den Klimawandel getan wird, endlich aber wirklich ernsthaft. nun kommen natürlich dauernd Dinge da, dazwischen, wie die Pandemie und jetzt der Krieg. Also, das sind alles Dinge, die natürlich wesentlich sind, aber auch unsere Zukunft in eine Richtung drängen. Auch wirtschaftlich äh, da habe ich große, äh, äh, naja, innere Krämpfe über die Unverteilung zwischen Arm und Reich. Wenn ich sehe, dass also auch von, aus diesen Krisen die großen Konzerne und große mit großen Guthaben und Wohlhabende Menschen mehr profitieren als die Bevölkerung, die leidet und die immer weniger haben, da 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 habe ich mache ich mir große große Sorgen für die Zukunft, äh, dass also dann später unsere Kinder gar nicht mehr das verdienen können, um für sie auch ein gesundes und, und sorgenfreies Leben zu garantieren.
1: Lieber Peter, deine kurze Antwort könnte ein wunderbarer Übergang in die zweite Gesprächsstunde sein, wo wir uns über die Weltlage ja, unterhalten. Richtig. Das müssen wir an anderer Stelle machen. Ich bedanke mich auch im Namen aller Hörerinnen und Hörer für diese wirklich sehr amüsante unterhaltsame Stunde mit dir. Ähm, und will dir alles Gute wünschen und natürlich auch allzeit schöne deutsche Beiträge beim ESC.
0: Ja, damit ich jubeln kann und ja. dann nicht nachher noch einen Shitstorm kriege. Wow, Warum hast du gejubelt? Das war doch ein schrott. Nein, ich möchte es genießen. Danke, Lars. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ahoi, lieber Peter.